0: Witam Was serdecznie drodzy widzowie. Tym razem poznacie kolejnego z naszych rodzimych herosów, a właściwie w tym przypadku poznacie heroskę, czy też heroinę. I chodzi tutaj oczywiście o Wandę, córkę Kraka, o którym to Kraku swoją drogą był już odcinek, którego jeśli nie widzieliście, to polecam zobaczyć. Natomiast legenda Wandy ściśle powiązana jest z legendą jej ojca, jej dwóch braci, a nawet legendą Smoka Wawelskiego, znanego jako Całożerca, który również ma na kanale dedykowany sobie film. 13. Ale dobrze już, wróćmy do naszej Wandy i na początku pomówmy troszkę o samej jej postaci. Otóż Wanda jak już wspomniałem była córką pradawnego Herosa i mitycznego króla Wiślan, znanego jako Krak jedni mawiają, że są to postacie kompletnie fikcyjne, zaś inni że te postacie są jak najbardziej prawdziwe. Jednak czy są to postacie fikcyjne czy nie, tego już się raczej nie dowiemy, ale jako że Wanda jest postacią legendarną i mityczną to na tym kanale jak najbardziej sobie o niej opowiemy. Tak więc Według legend Wanda żyła pomiędzy VII a VIII wiekiem, mniej więcej trzy wieki przed dojściem do władzy Mieszka I i odbiciem przez niego grodu Kraka z rąk Czechów. Sama Wanda była niesłychanie piękną i inteligentną młodą kobietą, ogromnie waleczną, odważną, z którą liczyli się nawet najwięksi wojowie oraz mędrcy. Prócz tego Wanda z racji swych nieprzeciętnych w oczach ludu cech uważana była również za półboginkę nad człowieka, tak samo zresztą jak jej ojciec, któremu często nadawano cechy boskie. Wanda bardzo też kochała swój lud i swoją ojczyznę, naturalnie z wzajemnością, można zatem śmiało powiedzieć, że legendarna Wanda była naszym odpowiednikiem walecznej amazonki, w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ była zawsze gotowa do konfrontacji, tak werbalnej jak i fizycznej, a ponad wszystko ceniła sobie niezależność. Jej bracia zaś, młodszy krak drugi i starszy od niego Lech, byli głównymi pretendentami do tronu ojca, między którymi niestety nie działo się wówczas dobrze i myślę, że to właśnie tutaj warto zacząć legendę o księżniczce Wandzie, bo to właśnie w tym momencie rozegrały się wydarzenia mające największy wpływ na życie tej ikonicznej postaci. Trzeba też pamiętać, że legenda o Wandzie na przestrzeni wielu setek lat była wykorzystywana i przedstawiana na rozmaite sposoby, oczywiście w zależności od nastrojów politycznych między Polską a Niemcami. A czasem też używano jej nawet dla potrzeb czysto propagandowych, do celów antyniemieckich, proniemieckich, a nawet do celów pojednawczych, zaś innym razem do dzielenia obu narodów, zatem poszczególne je wersje mogą się od siebie skrajnie różnić, raz opisując głównych jej antagonistów, czyli Niemców, jako bezdusznych tyranów, zaś innym razem przedstawiających ich jako osoby posiadające rozterki moralne oraz niesłychaną bogobojność. Ja postaram się przedstawić Wam te najciekawsze z nich po jednej z każdej ich wersji. A oto pierwsza i prawdopodobnie najstarsza legenda o Wandzie, spisana przez Wincentego Kadłubka, która sama w sobie posiada wiele innych wersji przekształcanych na przestrzeni dziejów przez innych pisarzy. A legenda ta zaczyna się od momentu śmierci króla Kraka i przejścia tytułowej Wandy ze statusu księżniczki na status królowej wandali. A było to tak... Nie obeschły jeszcze łzy poddanych, gdy zgromadziła się starszyzna, by postanowić o przyszłości grodu. Król męskiego potomka nie zostawił, osierocił jedyną księżniczkę Wandę i ona to zgodnie ze zwyczajem ma przejąć koronę po ojcu. Wanda, choć młoda jeszcze, zdążyła już owdowieć i samotnie wychować córkę Żaganę na piękną i mądrą damę. Słynęła też Wanda z roztropności i niezwykłej urody, której z biegiem lat jej przybywało. Jako królowa była godną następczynią ojca Kraca. Szybko zdobyła serca wszystkich poddanych, a wieść o jej urodzie i mądrości niosła się daleko w cztery strony świata. Doszła też do odległej rzeki Łaby, do Niemiec, gdzie rządził młody książę Rutger von Bechelaren nad Wisłą znany jako Rydygier. Szukał on dla siebie żony i z zaciekawieniem nasłuchiwał wiadomości z Wawelskiego Grodu o tamtejszych wydarzeniach oraz o pięknej córce Kraka. W końcu postanowił pojąć ją za żonę, posła więc do odległego Krakowa kilku posłów uzbrojonych w miecze, by w jego imieniu o rękę pięknej księżniczki prosić i obdarowali ją cudnymi bogactwami. A gdyby zaś z dobrej woli oddać się nie chciała, groźbą mieli zgodę na księżniczce wymusić. Wyruszyli wtedy niemieccy posłowie do grodu, przedzierali się przez dzikie i niebezpieczne puszcze, bagna i pokonywali wartkie rzeki, aż wreszcie stanęli u stóp wawelskiego grodu. Zdumieli się jego okazałością i rozmachem, a przypominał on wyspę w morzu nieprzebranej dziczy. Nie spodziewali się, że zastaną w tym miejscu tak potężną warownię. Zdumienie ich wzrosło jeszcze bardziej, gdy z wielką gościnnością zaproszono ich do biesiadnej izby na wieczerze. Spodziewali się barbarzyńców, a nie tak bogato udekorowanych wnętrz oraz wykwintnego jadła na suto zastawionych stołach. Kiedy następnego dnia stanęli przed królową Wandą, nie potrafili powiedzieć słowa, nie mogąc nadziwić się jej niezwykłej urodzie. Wystąpił najstarszy z nich i w te słowa przemówił. Królowo, przysyła nas pan z dalekiej krainy Lemańskiej, dzielny książę Niemiec Rudgier, którego serce poruszyło się na wieść o twojej stracie, ale też mądrości i urodzie wielkiej. Przysłał nas, by przekazać te oto dary i prosić, byś pani została jego małżonką. Powiedziawszy to, pokłonił się nisko i złożył u stóp księżniczki szkatułkę pełną kosztowności. Powiedzcie swemu panu, że cenię sobie jego uczucia i hojność, ale ręki swej oddać mu nie mogę. Nie mogę bowiem opuścić ziemi, na które się urodziłam i ludu, który tak ukochałam, a serce me, mimo iż owdowiałe, kocha i nadal będzie kochać jedynego mi męża, odrzekła poważnie królowa. Nie takiej odpowiedzi spodziewali się posłowie i znów głos zabrał najstarszy pośród nich. Pani, jeśli tak kochasz ten lud, pomyśl o krwi, którą zapłaci za twój upór. Zaniepokojona starszyzna wymieniła między sobą spojrzenia, Wanda jednak podniosła się z tronu i powiedziała srogo. Siła miecza nie jest największą mocą, są też inne, wiele silniejsze i opuściła komnatę, a za nią podążyły dworki, jej straże i starszyzna. Inaczej wyglądała tego dnia wieczerza na wawelskim grodzie, smutek panował na twarzach biesiadników oraz niepokój i strach w ich oczach. Tylko Wanda zdawała się być beztroska jak zawsze, choć i w jej spojrzeniu widać było, że rozmyśla o czymś znacznym i bolesnym zarazem. A na niemal natarczywe rady starszyzny, by ratując kraj rękę Rutgerowi oddała, miała jedną tylko odpowiedź. Żoną Rudgiera nigdy nie zostanę, ale gród przed najazdem wroga uchronię, a że starzy jesteście i siły w was nie ma, to i się lękacie. Dziwili się ludzie skąd w ich władczyni tyle pewności, ale i pytać o to nie mieli odwagi. Jestem córką Kraka i nigdy o tym nie zapominajcie, wykrzykła na ich skamlania. Wkrótce urażony tym Rudgier, najechał ze swym wojskiem na ziemię Wiślan. Armia pod dowództwem samej Wandy w niemal szaleńczych bojach zdołała odeprzeć ataki Niemców ponosząc przy tym jednak wielkie straty tak wśród wojsk jak i ludu. Wanda nie chciała więcej zrzucać brzemienia na swych poddanych, więc pewnej nocy podjęła ostateczną decyzję. I gdy już pogasły wszystkie światła, gdy posnęli mieszkańcy, a i nawet zdrzemnęły się straże, przez co nikt nie zauważył jak królowa opuszcza zamek w sekrecie i podąża w stronę Wisły. Nikt też nie dostrzegł jak stoi nad stromym brzegiem, znosi ręce do góry i rzuca się w spienione wody wielkiej rzeki. Stać się to miało w roku około 752, gdy martwe jej ciało oddała rzeka, a lud miłujący swą królową w wielkiej żałobie pochował ją i usypał własnymi rękoma ku czci jej monumentalny kopiec, który odtąd zwano Kopcem Wandy. Była to legenda tragiczna, której Wanda, aby ratować swych poddanych i kraj oraz uwolnić się od zalotów nienawidzonego niemieckiego księcia, będąc ofiarą swego piękna i władzy, postanowiła odebrać sobie życie. Ale istnieje też inna wersja tej legendy, nadająca Niemcom cechy szlachetne, gdzie to nie Wanda, a Rydiger w obliczu odrzucenia swych zalotów oraz zdrady własnych ludzi popełnia samobójstwo. A legenda ta brzmi tak... Po śmierci Kraka, założyciela Krakowa, tak wielka miłość do zmarłego władcy ogarnęła senat, możnych i cały lud, że jednej jego dzieweczce, której imię było Wanda, powierzyli rządy po ojcu. Ona tak dalece przewyższała wszystkich zarówno piękną postacią, jak powabem wdzięków, że sądziłbyś, iż natura obdarzając ją, nie hojna, lecz rozrzutna była albowiem najrozważniejsi z roztropnych zdumiewali się nad jej radami i najokrutniejsi spośród wrogów łagodnieli na jej widok. Stąd, gdy pewien tyran Lemański srożył się w zamiarze zniszczenia tego ludu, usiłując zagarnąć tron niby wolny, uległ raczej jakiemuś jej niesłychanemu urokowi niż przemocy oręża. Skoro tylko bowiem wojska jego ujrzały naprzeciw królową, nagle rażone zostały jakby jakimś promieniem słońca, wszyscy jakoby na jakiś rozkaz bóstw, wyzbywszy się wrogich uczuć, odstąpili od walki, twierdząc, że uchylają się od świętokradztwa, nie od walki. Nie boją się mówili człowieka, lecz czczą człowieku nadludzki majestat. Rydiger wysłał kilku ze starszyzny na rokowania, a Wanda natychmiast odrzuciła ich prośby i groźby, mówiąc Odpowiedzcie własnemu księciu, że nienawistne mi jest jego jakiekolwiek inne małżeństwo, i że bardziej mi przystoi zwać się panią niż małżonkom panującego. Posłowie zachwyceni urodą królowej oświadczyli, że nie będą walczyć przeciw niej, gdyż byłoby to niegodziwe. Rydygier wówczas poczuwszy się zdradzonym przez swoich i pokonanym bez walki, tknięty udręką miłości, pozbawił się sam życia, rzucając na miecz własny. A przed śmiercią powiedział Wanda morzu, Wanda ziemi, obłoko mnie Gwanda rozkazuje, Bogom nieśmiertelnym za swoich niech da się w ofierze, a ja za swoich. O moi dostojnicy, uroczystą bogą podziemnym składam ofiarę, abyście tak wy jak i wasi następcy w nieprzerwanym trwaniu starzeli się pod niewieścimi rządami. Rzekł i na miecz dobyty, rzuciwszy się ducha wyzioną, życie zaś gniewne między cienie uchodzi ze skargą. Od niej mówią, pochodzić ma nazwa rzeki Wandal, ponieważ ona stanowiła środek jej krainy, stąd wszyscy, którzy podlegali jej władzy, zwani Wandalami byli. W tej z kolei wersji Wanda albo nie rzuca się w nurt rzeki, albo ostatecznie umiera wiele lat później z przyczyn naturalnych, jednak w innych przypadkach Wanda ginie w nurcie Wisły w desperackim akcie protestu przed małżeństwem z niemieckim księciem lub też ginie jako obiecana bogom ofiara za ich pomoc w ocaleniu narodu. Jeszcze długo chwiało się po niej państwo bez króla, gdzie zapanowało wielkie bezprawie, obce wpływy i niegodziwość. Następna z kolei legenda o Wandzie jest raczej, a właściwie na pewno, wersją będącą pruską propagandą i z wiadomych powodów stawia króla Kraka w nieco gorszym świetle, całkowicie zmieniając przy tym poglądy Wandy na Rydygiera a została ona napisana w roku 1841 przez niemieckich pisarzy przebywających wówczas w Krakowie. A legenda ta, choć niedługa, mówi tak... Pierwszym był władcą ziem nad Wisłą, książę Krak, zwany Krakusem. Miał dwóch synów władzy głodnych, Kraka i Lecha oraz piękną córę Wandę. Miał też sługę, który potajemnie zamordował obu książęcych synów, a następnie wyprosił u Kraka małżeństwo Wandy z jego własnym synem, tym samym chcąc zdobyć władzę w państwie. Krak nie mając już męskiego potomka zgodził się na taki mariaż, nie będąc jednak świadomym, iż Wanda kocha się z wzajemnością w jednym z niemieckich rycerzy, którzy przebywali od dawna na dworze książęcy. Wanda, dowiedziawszy się o planowanym jej ożenku, uciekła z Niemcem do Niemiec, gdzie wyszła za niego, potem wraz z nim zgromadziła liczne wojska i najechała na Kraków, by wywołać powstanie ludowe i obalić władzę. Jednak Krak walki stłumił, niemiecki książę poległ godnie na polu bitwy, a zrozpaczona tym Wanda rzuciła się do rzeki. Wkrótce zmarł i sam król Krak, a pogrążony w żałobie lud usypał im dwie mogiły w postaci wielkich kopców. Jakby jednak legenda o Wandzie się nie kończyła, czy zginęła, czy przeżyła, ale zmarła nieco później z innych powodów, to po śmierci jej młodziutka jeszcze księżniczka Żagana z racji wieku na tronie zasiąść jeszcze nie mogła. W Krakowie zapanowało wówczas wielkie bezprawie oraz polityczna walka o władzę, przez co wierny Wandzie rycerz Jaromir w obawie o bezpieczeństwo księżniczki postanowił ukryć ją niezwłocznie i w tym celu zabrał Żaganę z grodu dziadka, do czasu aż będzie ona dostatecznie Dorosła, by starać się o tron po matce, ale ciąg dalszy tej historii nastąpi wkrótce w zupełnie innej legendzie. Mówi się też, że Rydiger był kolejnym wcieleniem smoka całożercy, który każąc tak ród Kraka przybył ponownie, by nękać królestwo i dzieci jego. A mówi o tym legenda, która jest dość odważna, a brzmi ona tak. Wyłaniając się z każdej szaty, Wanda, królowa Krakowa, stanęła przed Rydygierem i jego ludźmi wyprostowana i naga, po czym bez słowa ruszyła ku nim z zapałem. Kiedy to zrobiła, powietrze nagle przerwał głośny ryk i parskanie koni, gdy za jej plecami na linii drzew zaczęła wyłaniać się krakowska kawaleria, za którą podążała blisko połowa Krakowian. Jeszcze nie w połowie pola Wanda zatrzymała się, stała nieruchomo do miary 10 długich uderzeń, gdy walczący przez. Przeciwnicy pojawili się sobie w polu widzenia, po czym odchyliła ramię do tyłu i wydała swój głos, tak bardzo był głośny na całym polu bitwy, całe królestwo i cały zakres historii jej ludu. Oto co rzekomo powiedziała. Ja Wanda, córka Kraka, królowa Krakowa, staję przed tobą naga na żyznych ziemiach wiślanych, przykuta do kamienia twojej świńskiej chciwości. Za moją ziemię, za mój lud i za moje ciało. Gdy mówiła, słońce przebiło się przez chmury i oświetliło ją jasnym, gęstym, oślepiającym promieniem, jej uroda była zdumiewająca i swym hipnotycznym blaskiem przykuwała wzrok każdego męża na polu bitwy. W mojej czystości oddałam całą siebie dla dobra mojego ludu, aby nieskażone światło mego serca mogło świecić nad nim jak słońce i odżywiać je, aby nieskażona cnota ma, której dano rządzić, mogła być latarnią morską w całym królestwie, wydobywając dobroć każdego mężczyzny, kobiety i dziecka w jej granicach. Miłość, którą wyzywająco otrzymałam zamkniętą w sobie, sekwencjonowaną od sięgających rąk każdego brutala, który zerwałby moje królewskie szaty, jest tylko dla mojego ludu. W tym momencie żołnierze, którzy stali naprzeciw jej odważnej piękności, zdawali się tracić uchwyt na broni. Niektórzy z nich upuścili ją całkowicie, a kilku innych spokojnie kroczyło w jej stronę w całkowitym sprzeciwie wobec tyrana, któremu służyli jeszcze chwilę wcześniej. Wanda kontynuowała dalej jakby zaklęcie. Na duszę swoją nie zaspokoję twoje rządzy panowania nad tym, co zostało mi powierzone. To ciało, ta ziemia, to nie jest Twoje posiadanie, tak jak biała lilia więdnie po zerwaniu, tak bez grzechu skóra i ziemia, na której stoisz, uschnie pod Twym dotykiem. Jak mój ojciec powalił smoka za trutym baranem, Ty, Rydiger, Ty tchnij we mnie swój cuchnący oddech. Spraw, że serce to tak szczernieje nienawiścią, że zaraz moje łono młodości tym popsuje. Kradnij mi piękność i czyń ze mnie wiedźmę. Złożę na złość temu moją słuszną pogardę, by pola nie ustąpić, by drzewa nie wydały owoców, krowy nie dały mleka, kury nie niosły niosek, a rzeka cała zżółknie, jak rzuć mojej krwi, kiedy patrzę na Ciebie. Smoczy książę Rydygier był teraz prawie sam w swym wstydzie. Jego miecz drżał w jego dłoni, nogi jego były słabe, a żołądek chory z upokorzenia i goryczy. Czuł zimny osad wszystkich oczu na polu bitwy, które patrzyły na niego z jeszcze większą pogardą niż sam czuł. Zobaczył, że nie ma teraz armii, rycerzy, którzy mogliby bronić jego zranionej dumy. Nie miał już żadnego żołnierza, który stanąłby przeciwko królowej wandalów, która mu się sprzeciwiła. Przebiła go swymi słowami, a teraz jego własni ludzie atakowali procami i strzałami swej niesubordynacji, gdy stali w milczeniu lub zaczynali iść 500 metrów przed miejscem jego klęski. Rydiger nie mógł zebrać sił, by się upomnieć, ledwo mógł stać, by tak chory z żalu po stracie. Patrzył jak żołnierze jego owijają wandę sztandarem, by godnie zakryć jej nagość i poprowadzić. Odwrócili się od niego plecami wszyscy, a gdy zapadł wyrok, padł on na kolana i poczuł ostrze głęboko w brzuchu. Krew spłynęła po jego okrytych rękawiczkami, w dłoniach i kapała z rękojeść. Książę opadł a Wanda bezpiecznie wróciła do swego zamku na wzgórzu, tłumy zgromadziły się pod Wawelem w uniesieniu na cześć zwycięskiej królowej. Uroczystości trwały tygodniami, miód lał się strumieniami, grała muzyka, a legenda Wandy rozchodziła się po całym kraju. Śpiewali o jej wyzywającej odwadze i nagiej urodzie, gdy stawiła czoła wrogowi, bardowie zagłębiali się w każdy szczegół jej niebiańskich wdzięków. Pokonała najeźdźców i wzmocniła królestwo bez przelania kropli krwi, Zmierzyła się z własnym smokiem i pokonała go jak ojciec jej niegdyś i czyniąc to stała się w oczach ludu kobietą niezrównaną i przewyższającą zasługi jakiegokolwiek innego mężczyzny lub władcy. Ludzie chwalili ją jako jeszcze większą władczynię niż sam krak, zdobyła teraz wieczną miłość poddanych i święty szacunek wszystkich, którzy słuchali o niej opowieści. Ale w zamkowej wieży Wanda pozostawała w milczeniu sama i samotnie w swojej komnacie cierpiała. Krew została przelana, a Rydygier, żałując śmierci, odebrał jej coś, czego nigdy nie odzyskała bo w chwili jej pełnego oburzenia i sprzeciwu pozwoliła przeciwnikowi wpuścić wściekłość do swego serca, a teraz jątrzyła się tam jak groźna uraza. Niewinność jej młodości została utracona, czuła się odarta z każdym razem, gdy jakiś mężczyzna patrzył na nią. Była sama i zawsze będzie, ponieważ była nieosiągalna nawet dla samej siebie. Nie potrafiła sprostać własnym ideałom, ani tym, które zostały jej narzucone. Jej piękno i cnota była jej ciężarem, którego nie mogła już znieść, Tęskniąc za ojcem i za braćmi, poczuła ciężar na sercu, którego nie mogła unieść. Zrozpaczona Wanda postanowiła, że dopóki nosi koronę, spokoju nie zazna, zagraniczni zalotnicy już zawsze będą ją nachalnie nękać swymi propozycjami, używając jej odmowy jako pretekstu do inwazji. Przez to w mniemaniu swym była ciężarem dla swego ludu, nie zasługując na ich pochwały, rozbierana ich spojrzeniami, niezdolna do spełnienia ich oczekiwań co do doskonałości. Pragnęła stać. Stać się brzydką wieśniaczką i uciec do lasu, ale wiedziała, że nie znajdzie tam schronienia. Mogła też biec z powrotem na pole bitwy i tym razem zachować się inaczej, poddać się Rydygierowi lub umrzeć. Okno było otwarte, a nad brzegiem rzeki płonęły ogniska. Psy szczekały i nie było gdzie się podziać. Wzięła żarzącą się świecę i przeszła przez parapet na chłodne, nieruchome nocą powietrze. Zmroziło ją, ale siedziała tam przez chwilę, trzymając świecę blisko piersi, żeby może ktoś ją zauważył. Potem powoli przesunęła nogi do przodu i świeca zgasła. Jak widać, w wersji legend o Wandzie jest wiele. W jednej opiera się ona księciu niemieckiemu i woli umrze niż z nim być, zaś w innej zakochuje się w nim i ucieka do jego ojczyzny, gdzie go poślubia, a dopiero później popełnia samobójstwo, gdy Rydygier ginie w walce. W jeszcze innych wersjach to nie ona, tylko Rydygier popełnia samobójstwo, zaś Wanda umiera znacznie później lub zaraz po tym, gdyż uważa się za ciężar dla swego ludu lub gdy ofiaruje się Bogom, rzucając się w nurt rzeki Wisła, w zamian za jej przychylność w walce z Niemcami. Jednak co by nie było to legenda Wandy na przestrzeni niemal tysiąca lat była i nadal jest jedną z najważniejszych legend polskich, tak pod względem mitycznym, folklorystycznym jak i historycznym i śmiało można powiedzieć, że ma ona status królowej legend polskich również na tym kanale. To już koniec legendy o Wandzie, córce Kraka Lechickiego. A jeśli spodobała Wam się ta opowieść i doceniacie to co robię, to nie zapomnijcie zostawić polubienia, napisać o swych wrażeniach w komentarzach oraz kliknąć subskrypcję, by być z materiałami na bieżąco, co pomoże promować nasze wspaniałe legendy, folklor i wiele innych bardzo ciekawych tematów. A ja dziękuję Wam za uwagę i do następnej legendy.